0: Então, você possa ofertar, nós temos aqui a, a maquininha. Você também que está em casa, pode ofertar também. E nós estamos muito felizes com o que o Senhor está fazendo. Eu estava falando para o pessoal do Louvor, que toda vez que eu estou aqui, e eu estou ministrando, eu olho para cá, para o prédio, e já imagino o nosso prédio pronto. O projeto que Deus colocou no nosso coração. Já vendo tudo direitinho, com o mezanino. Quando eu estou subindo a rua da igreja, eu já fico olhando para cima como se ele estivesse bem alto. E com os olhos da fé a gente vai contemplando. Porque o Senhor, Ele faz grandes coisas quando nós nos movemos em fé. E quando a gente deixa o Senhor nos mover em fé, é capaz a gente ver algo Algo que ainda não existe. Se mover por aquilo. E trabalhar em prol que aquilo aconteça. E pensando muito nessa nesse tema. O Senhor colocou uma palavra para ministrar nesta noite. E o tema da palavra dessa noite é erguendo os muros. Então eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor lá em Neemias capítulo 1. Nós vamos ler bastante hoje. Se você não trouxe a Bíblia nós temos aqui, você também aí de casa consegue ler que está aparecendo aí para vocês também. Mas vamos acompanhar a leitura e prestem muita atenção no exemplo de Neemias. Diz assim, As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano vigésimo, estando eu em Susã, a fortaleza, que veio a Nani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca cerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém, fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. De todo nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, Vós transgredireis e eu vos espalharei entre os povos e vós vos convertereis a mim. E guardareis os meus mandamentos e os fareis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor! estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e à oração dos teus servos, que desejam temer o teu nome, e faz prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. Vamos ler primeiro esse capítulo, depois a gente passa por dois. Então vamos entender aqui um pouquinho o que é está acontecendo. O povo de Israel... Estava todo mundo, tinha sido preso lá na Babilônia. E Jerusalém estava totalmente destruída. Estava totalmente acabada. Os muros estavam quebrados, as portas estavam tudo quebradas. E aí, Neemias, ele trabalhava para o rei Atarchés. Ele era o copeiro do rei. E quem não sabe copeiro... Era o, o responsável por cuidar do rei, a ponto de a comida e a bebida do rei, esse copeiro tinha que comer e beber antes do rei, porque se a comida ou a bebida estivesse envenenada, era o copeiro que morria. Então ele tinha uma, uma posição muito próxima do rei. E aí ele pergunta, porque ele já estava preso lá no, no reinado da, da... Cadê aqui? Em Nizam, é isso, ele já estava muito tempo lá e ele não tinha notícias, e aí ele pergunta, e aí como é que está? Como é que tá lá Jerusalém? Como é que tá todo mundo que estava lá preso? Como é que estão as coisas? E aí ele recebe a notícia que estava tudo desolado, tá tudo quebrado, tipo a terra natal dele estava toda destruída. E quando Neemias recebe essa notícia, o que acontece com ele? Ele se entristece, porque ele começa a entender que o povo dele estava sofrendo. E ele vivia lá do bom e do melhor, porque ele estava lá com o rei. Por mais que ele tinha uma profissão perigosa, mas ele estava lá vivendo do bom e do melhor. Mas aqueles que era povo dele, sangue do sangue dele, estava perecendo, estava morrendo. E aí nesse momento, Neemias ele se compadece pelo povo dele, se entristece e começa a orar. E aí ele faz toda essa oração. E o interessante é que quando ele faz essa oração, ele se coloca como se ele estivesse lá, sofrendo com eles. E ele começa a falar, Deus, olha só para nós. Olha só para o nosso povo, que estamos sofrendo, lembra. Lembra. Lembra das suas promessas, e eu sei que nós pecamos, nós pecamos contra o Senhor. Nós estamos, fomos presos na Babilônia porque nós erramos. Eu sei que toda essa destruição em Jerusalém é porque nós erramos. Mas tenha misericórdia Senhor. Então Neemias ele se move em prol de tudo que estava destruído ali. E o Senhor começou a colocar no meu coração que muitas vezes vão existir coisas que nós vamos enxergar e vamos passar e vamos ficar sabendo que antes de nós tomarmos qualquer atitude, nós vamos precisar se voltar ao Senhor em primeiro lugar. Às vezes você está com sonhos, projetos na sua vida que você gostaria que acontecesse, você quer trabalhar em prol disso, que muitas vezes você está vendo ruínas porque você começa a enxergar que está tudo destruído, o seu sonho não vai se realizar porque você acha que ele está todo quebrado, ele está todo destruído, você acha que você não vai alcançar, antes de você tentar sair por aí e fazer alguma coisa, você precisa voltar ao Senhor, se colocar diante da presença de Deus e falar, Senhor, está tudo quebrado, está tudo destruído, o meu plano, meu sonho está todo destruído. Minha casa está toda destruída, Senhor. Muitas vezes a nossa família, muitas vezes a gente vai ter sonhos com a nossa família e a nossa família vai estar tá totalmente desestruturada, toda quebrada. E aí nós vamos precisar voltar ao Senhor. Se voltar ao Senhor, em primeiro lugar. E entender que sem o Senhor nós não somos nada, como Neemias começou a entender ali. Antes dele tomar qualquer posição, ele se voltou ao Senhor. E depois no capítulo 2, ele continua assim, ó. E sucedeu, pois, no mês de Nizã, no ano vigésimo do rei Artaxerxes que estava posto, vinha diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei. Porém, Nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: Por que está triste o teu rosto? Pois não está doente. Não é isso senão tristeza de coração? Então temi muito, em grande maneira, e disse ao rei: Viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei, se é do agrado do rei e se o teu servo é aceito em sua presença, peço-te que me envies a ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele, quanto durará a tua viagem? E quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais ao rei, se ao rei parece bem, dê-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá como também uma carta para Zaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do passo da casa e para o muro da cidade e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mas me deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então vim aos governadores da além do rio e deles as cartas do rei. E o rei tinha enviado comigo chefes do exército e cavaleiros. O que, ouvindo Sambalate, o Oronita, e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou com grande desagrado que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Por enquanto, até aqui. O que aconteceu? Neemias ficou triste, orou ao Senhor, entendeu que aquele problema que estava acontecendo ali era dele também, e aí ele continuou a vida dele, ele foi trabalhar. E o rei percebeu que ele estava muito triste. E aí o rei perguntou, mas e aí, o que está acontecendo? Por que você está tão triste assim? Você não está doente? Se você não está doente, essa tristeza que você está sentindo é algo do coração, é algo que te afligiu. Quantas vezes, por causa das situações que nós estamos vendo, que estão destruídas, sonhos destruídos, planos que estão assolados, o nosso semblante fica triste. Quantas vezes as pessoas começam a enxergar em nós que nós estamos tristes porque aqueles planos que nós tanto sonhamos, tantos planejamos, estão assolados, estão totalmente quebrados. E a pessoa olha assim e fala Ué, mas você está tá bem, por que você está tão triste? E aí Neemias conta o rei: Olha, como é que eu não poderia ficar triste, rei? Se a cidade onde eu nasci, onde estão enterrados meus pais, está totalmente destruída. A cidade onde eu vivia está destruída. E aí o rei fala para ele, então o que, que você quer? O que, que você quer fazer então, já que está tudo destruído? Ele me permite ir lá, eu quero ir lá para ver o que eu posso fazer. E aí o rei prepara tudo, permite com que ele vá. Mas ainda diz para ele, quanto tempo você vai voltar? Porque ele era muito querido pelo rei. E aí ele prepara tudo e vai. E o interessante, queridos, é que ele vai, e quando ele vai diante dos governadores, que nas províncias tinham os governadores, tanto que ele levava cartas é, para que permitissem ele passar, Sambalate e Tobias ficam sabendo que existe alguém que está buscando o bem... Para Jerusalém. E quando eles ficam sabendo disso, eles ficam totalmente bravos, porque eles não queriam que alguém se importasse com Jerusalém. E sabe de uma coisa, queridos? Quando nós estamos prestes a fazer alguma coisa para que os nossos sonhos, nossos planos, nossos projetos tomem, comecem a tomar forma, mesmo quando estão destruídos, porque não existe nada, queridos, que esteja destruído que a gente não possa consertar para Deus não existe impossível, o impossível ele faz acontecer, quando para nós se torna impossível, entra a ação de Deus, mas ele faz acontecer, então não existe plano, não existe projeto, não existe família falida que Deus não possa curar, que Deus não possa transformar, não existe projeto difícil não existe projeto impossível existe uma mente que pensa que existe alguma coisa impossível mas para Deus nada é impossível porque a palavra de Deus nos diz tudo é possível ao que crer mas aí Sambalat e Tobias fica sabendo e já não gosta muito e já começa a oposição porque eles já começam pensando, opa tem alguém querendo o bem de Jerusalém. E no nosso caminhar, queridos, vão existir muitos Sambalates e muitos Tobias. E Deus falou muito, grande, muito fortemente comigo, e mais pra frente ainda você vai ver o que, que ele fazia, o que, que eles faziam. É que oposição sempre vai existir ao nosso redor, e muitas vezes essas oposições serão pessoas muito próximas da gente. E que a gente precisa ficar muito ligado nisso. A palavra de Deus diz, queridos, que os nossos maiores inimigos seriam de dentro da nossa própria casa. E existem muitos inimigos dos planos de Deus sobre nós. Enquanto eu preparava essa palavra, o Senhor foi falando também sobre a nossa construção. Nós estamos aqui empenhados, nós vamos viver esse grande sonho do Senhor. E agora que a gente começou, queridos, vamos ter muita gente trabalhando em prol, mas também vamos ter muito Sambalat Tobias. Muita. Muita gente que não quer ver esse projeto avançar. Mas no nome de Jesus, nós vamos erguer os muros. E essa palavra não é só sobre a nossa igreja, porque o Senhor falou muito comigo sobre as duas coisas. Não tem como você trabalhar em um projeto físico se a sua vida não estiver construída no Senhor. Não tem como. Não tem como você colocar suas mãos para trabalhar se o teu coração e a tua vida não estiver alicerçado no Senhor e trabalhando também em prol da vontade do Senhor na sua vida. Porque o espiritual, ele reflete no material. Ele sempre vai refletir. Continuando aqui, diz assim no versículo 11. E cheguei a Jerusalém. E estive ali três dias, e de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele em que eu estava montado. E de noite, saí pela porta do vale, para a banda da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam fendidos, e as suas portas, que tinham sido consumidas pelo fogo. E passei a porta da fonte e ao viveiro do rei. E não havia lugar por onde pudesse passar a cavalgadura que estava debaixo de mim. Então de noite subi pelo ribeiro e contemplei o muro. E voltei e entrei pela porta do vale e assim voltei. E não souberam os meus onde eu fui, nem o que eu havia feito. Porque ainda até então, nem aos judeus, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que de obra, tinham declarado coisa alguma. Vou precisar trocar de microfone. Né? Som. Som. Olha só que interessante aqui. Neemias chega no ponto lá para ele poder reestruturar, refazer as portas e os muros de Jerusalém. Quem já esteve em Israel, como nós, e esse ano em nome de Jesus vamos de novo, você lembra que as muralhas são bem grandes, né? E cerca a cidade velha todinha. É bem grandão. Imagina tudo aquilo ali que você viu destruído. E antigamente, os muros e as portas de uma cidade, é... Oh, naquela época, os muros e os portões de uma cidade simbolizavam sua força e dignidade. Daí se percebe a importância do trabalho pretendido por Enemias. Os muros e as portas mostravam o quanto aquela cidade era forte. E Jerusalém estava totalmente destruída. Por isso que ele tinha se movido para poder reestruturar, reconstruir. E quando ele chega lá, ele vai analisar a situação. E quando ele sai para analisar, ele diz que ele não falou nada para ninguém. E isso é um ponto muito importante. Não abra tua boca sobre os planos projetos de Deus para a sua vida com ninguém antes do tempo. Antes do tempo. Porque quando você abre a tua boca antes do tempo, você dá margem para as pessoas se levantarem mais ainda. Só que as pessoas não entendem isso, querido, é uma necessidade, é uma necessidade. O Senhor coloca um plano, um sonho no coração, a pessoa faz a primeira coisa é ir contar para o amigo. Mas é só para um amigo, Eu Falei, é, mas você não sabe se esse é meu amigo, é um amigo mesmo? Será que ele é uma pessoa que vai te ajudar a erguer o muro ou ele vai ser um sambalate ou tobia que você vai ficar no teu ouvido? A palavra de Deus diz que só ele sonda e conhece o nosso coração, você não sabe quem está do seu lado. Mas Deus sabe. E ele fala que ele não falou para ninguém. Ele simplesmente saiu e foi analisar. Ele foi ver o que ele tinha que fazer, como ele precisava fazer, o que seria necessário fazer. Nós ficamos quatro anos para a gente começar realmente a fazer. E agora que a gente começou, tem muita gente sabendo, porque nas redes sociais, né? A gente já postou, já fez. E hoje com as redes sociais, meu Deus, né? A pessoa pensou num sonho e já posta no Facebook. Ai, ah, eu vou fazer tal coisa. Curte aí se você acha legal. Ou comenta aí, por favor, para dizer se eu devo fazer ou não. Vai fazer enquete no Instagram. Né? Vai fazer um story, falei, faço ou não faço? Caixinha de pergunta. A gente está rindo, queridos, mas é verdade. As pessoas estão pautando a vida delas de acordo com a opinião do outro. Deus tem projetos para você e Deus quer reestruturar a sua vida quer que você resgate esses sonhos esses planos que estão arruinados que estão quebrados na sua vida é Ele quem vai te dar a direção não é o seu amigo ah, Deus pode usar o meu amigo? pode mas eu vou te falar uma coisa se Deus for usar o teu amigo Ele vai usar a boca dele sem ele saber sobre os teus planos Aí ele vai chegar e Deus vai usar a boca dele para dizer o teu plano, o teu sonho. Sim, é para você fazer dessa forma, porque eu estou contigo, o Senhor está dizendo para você. É isso que vai acontecer, queridos. O dom do Espírito Santo, o dom de ciência, é assim que funciona. A pessoa não sabe nada do que está passando na tua vida. Não sabe nada, você não comentou nada. Aí ela chega com uma palavra assim e você pensa, meu Deus, eu não falei nada e a pessoa está falando tudo o que eu estou passando. Está me dando a direção que eu pedi do Senhor. Aí é do Senhor, queridos. Agora, esse negócio de, ah, vou contar para Fulano e ver o que, que ele tem. Aí ele vem com uma direção totalmente oposta. Aí, ó. Já era. Aí você não sabe por que, que tudo está dando errado. Aí você não sabe por que, que o caminhar não está dando certo. Não abra a tua boca antes do tempo correto vai haver o tempo que todo mundo vai ficar sabendo do que tem que fazer, porque vai mostrar, vai aparecer. Mas quando for para saberem, você já vai estar bem estruturado, e vocês vão entender porquê. Versículo 17 diz assim, Então lhes disse, Bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas. Vim depois e reedifiquemos o muro de Jerusalém e não estejamos mais em próprio. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram, levantemo-nos e edifiquemos e esforçaram as suas mãos para o bem. O que ouvindo Sambalat, o Oronita, e Tobias, o servo Amonita, e Gesem, o Arábio, zombaram de nós e desprezaram-nos e disseram: Que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi e disse: O Deus dos céus é o que nos fará prosperar. E nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Mas vós não tendes parte, nem justiça. Nem memória em Jerusalém. No tempo certo, Neemias chegou para o povo e falou assim: Ó, povo, é o seguinte, vocês não estão vendo aí o que está que acontecendo? Os muros estão todos destruídos, está tudo acabado, nós precisamos fazer alguma coisa. Então vamos nos juntar e vamos reedificar os muros. Só faltou ele dizer: quem está comigo? Quem topa? E aí o povo falou: estamos juntos, vamos lá, vamos reedificar. Porque aquilo já estava se tornando um, um símbolo de vergonha para Jerusalém. Um símbolo de vergonha para o povo de Deus. Mas quando eles se levantam para fazer, aí Sambalat, Tobias e ainda mais um, né, G100, 3. Porque para coisa ruim se junta rápido. Começou, mas o que, que é que vocês vão fazer? Vão gastar tempo fazendo isso aí? Por acaso vocês estão querendo se rebelar contra o rei? E aí eles começam a colocar coisas contra, jogar areia contra os planos. Só que Neemias ele se levanta e fala assim, olha, Deus falou para eu fazer isso. E vocês não têm parte nenhuma com relação a esse projeto. É tipo assim, fica quieto que você não faz parte, sai fora. Foi isso que Neemias quis dizer, trazendo para o dia de hoje, foi o que Neemias disse para o povo. Queridos, quando a gente vai fazer o plano, o sonho de Deus, o projeto de Deus, vamos reedificar algo que está em ruínas? Sabe aquele, aquela situação na sua vida que muitas pessoas já sabem que está tudo destruído e já até se tornou um motivo de vergonha para você? E Deus está querendo transformar, mudar, restaurar? Vão existir muitas pessoas que vão chegar para você e vai falar assim, Ué, você vai gastar seu tempo mesmo? você vai tentar reestruturar isso aí, que está tudo acabado em você? Essa vergonha que você passou? Só que quando é projeto de Deus, queridos, isso queima dentro de nós, que a gente vai virar e vai dizer sim, porque é o Senhor quem está me direcionando. E você não faz parte disso. Porque hoje, queridos, as pessoas têm... É, elas acham que elas têm o direito de chegar e... Falar o que querem para nós e a gente ficar quieto. E a gente receber aquela palavra e apagar o plano de Deus. Se é plano de Deus, vai acontecer. E nós precisamos nos posicionar. Precisa haver esse posicionamento de dizer, olha, é plano de Deus, sim. Por isso estou me envolvendo para que isso aconteça. E você não faz parte. Então eu não sei porque você está falando alguma coisa. Eu não sei porque você está se intrometendo. E queridos, depois disso, se você ler todo o livro de, de Neemias, você vai ver que Neemias começou a separar quem ia fazer o quê. Ó, oh, você vai para cá, você fazer... Ele começou a estruturar tudo. E dentro disso, Sambalate, Tobias e Gessen continuaram a implantar coisas contra eles. Tentaram fazer Neemias fazer coisa errada para que eles pudessem dizer, Olá, ó lá, tá fazendo, prende ele. Tentaram desencorajar todos aqueles que estavam junto com Ele. Se você ler, você vai ver que eles ficaram ali ó, toda hora, importunando. É que eu só vou ler esses dois capítulos, que é só a introdução. Eles ficaram importunando o tempo todo. Mas queridos, quando é projeto de Deus, quando é direção de Deus, não importa o que fizerem, nós vamos ouvir a voz de Deus e vamos trabalhar em prol daquilo que o Senhor colocou em nossos corações. Enquanto eu estava lendo essa palavra, eu pensando na nossa construção, pensando na nossa vida. Porque queridos, o que tem de gente para tentar nos fazer recuar é fogo, né? Tem muita gente. Difícil você chegar e ouvir alguém falar assim para você, vai na fé, em nome de Jesus vai dar certo. Estou orando por você, você vai avançar, você vai conquistar. Não. O que mais aparece é, o que, que você vai tentar? Ah, vai, vai voltar a estudar depois de tanto tempo? Você já está velho para isso. Mercado de trabalho para você não existe mais. Ah, ministerialmente, você quer almejar alguma coisa no seu ministério? Não, já passou o tempo para você. Vai, senta aí, fica sentadinho no banco que é melhor. Ou então, ah não, tem muito trabalho, deixa quieto. Deixa para os outros fazer. E dentro de você está aquela chama queimando, falando, não, mas eu tenho que fazer. Eu tenho que trabalhar em prol desse plano. Eu tenho que trabalhar em prol desse sonho, desse projeto. Só que muitas vezes a gente dá muito ouvido para Sambalate Tobias. E outra coisa que Deus também colocou no meu coração, queridos, é que é muito fácil a gente também identificar quem está sendo Sambalate conosco, mas muitas vezes a gente pode se tornar um. Muitas vezes eu e você podemos começar a agir como um Sambalate Tobias na vida do outro. Você já parou para pensar como é que você tem reagido quando alguém vem falar alguma coisa com você? Porque o nosso papel, queridos, não é abafar nada. Só se, presta atenção, só se Deus falar conosco para nós darmos uma direção diferente. Falar, ó, abre o teu olho porque eu acho que não é bem por aí. Mas ore, vai você orar o Senhor. Porque o Senhor faz isso também, queridos. Às vezes a gente tem sonhos, planos, e a palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso. Então, às vezes você pode estar com um sonho, um plano dentro de você, que foi o próprio Deus que tirou, que você pode estar identificando e falar assim, ah, é, eu tenho tal plano que eu deixei, e eu queria reestruturar, eu queria voltar, mas foi o próprio Deus que arrancou. E às vezes você está pensando assim, e fala, não, vou trabalhar em prol, e aí o Senhor usa alguém para te dizer, olha presta atenção, será que é realmente de Deus? Mas vai orar. Quem realmente é de Deus, querido, vai pedir para você buscar a confirmação do Senhor. Não vai simplesmente chegar para você e falar não faça, pronto, acabou. Não vai. Vai falar, olha, eu acho que não é bem por aí, mas é melhor você confirmar com o Senhor. Vai orar. Bota o joelho no chão. Entra no teu quarto, fecha a porta, ora ao Senhor, pede, pede a direção e Ele vai te dizer se é para você fazer ou não. Se é para você continuar vivendo esse plano ou não. Então, queridos. Erguer os muros. Nós precisamos estar muito ligados com o Senhor para fazer isso. Erguer os muros dos nossos planos. Erguer os muros dos nossos sonhos. Erguer os muros da nossa igreja. Nós precisamos estar ligados com o Senhor o tempo todo. Para que nós não sejamos enganados. A palavra de Deus diz que o povo pereceu por falta de conhecimento. Por falta de buscar o Senhor. Por falta de entender quem, qual era a direção de Deus. E tem muitos que estão perdendo por causa disso. Amém? Então eu gostaria que nós ficássemos de pé. e então vamos orar. Você identificou na sua vida, você sabe como é que está a sua, sua vida, seus planos, seus sonhos. Se você tem dado muito ouvido para os outros e não ouvido ao Senhor. Você também que está aí nos assistindo, é a mesma coisa. Ou você que está assistindo depois. Eu gostaria que você fechasse seus olhos agora e orasse ao Senhor. Você sabe quais são os planos, os sonhos que você precisa apresentar diante de Deus. Aquilo que o Senhor colocou, enquanto nós estávamos aqui comentando da palavra, Deus já foi colocando dentro de você, já foi mostrando para você, é verdade eu tenho esse sonho, eu tenho esse plano, eu tenho deixado as pessoas falarem coisas eu tenho identificado, eu tenho aberto minha boca antes do tempo eu tenho compartilhado com quem eu não deveria ou muitas vezes eu estou sendo sambalate, eu estou sendo Tobias na vida de alguém peça perdão, queridos mas, Senhor, no nome de Jesus, eu quero viver os Teus planos da forma que o Senhor está me ensinando. Eu quero erguer os muros, Senhor, dos planos, dos sonhos, dos projetos que o Senhor tem a realizar na minha vida e através de mim. Senhor, eu quero também erguer os muros deste lugar. Quero erguer os muros deste lugar também, Senhor. Não somente no físico, mas no espiritual também. Para viver este novo tempo que o Senhor já está colocando sobre as nossas vidas. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, por esta palavra. Pelo Senhor nos ensinar. E nós estamos aqui, Senhor, para colocar nossos sonhos, nossos projetos, nossos planos diante da Tua presença. Mesmo aquele plano, Senhor, que dentro de nós já havia morrido. Já estava totalmente destruído. Sonho, Senhor, de construir família sonho Senhor de ver a família restaurada sonho Senhor de fazer faculdade sonho Senhor de viagens Sonhos, tantos sonhos, tantos sonhos só o Senhor sabe os sonhos ao Pai que estão aqui e mostrando diante de Ti que estão destruídos mas o Senhor é fiel e justo Senhor para fazer acontecer para reestruturar para reerguer estes muros Senhor Assim como Neemias, ó Pai, nós olhamos para nós e pedimos, Senhor, tenha misericórdia de nós. E que possamos, ó Pai, ser movidos pelo Teu Espírito, para redificarmos, ó Pai, esses muros. Redificarmos, Senhor, essas paredes, para que esse sonho venha a se tornar realidade, para que este plano venha a se tornar realidade. Também colocamos diante de Ti, Senhor, o nosso projeto, o projeto desta igreja. Pai, que todos nós possamos nos mover em prol, oh Pai, de erguermos os muros deste lugar. E a cada etapa, nós possamos também edificar espiritualmente, declarando, Senhor, a Tua vontade neste lugar. Que a cada peça que nós colocarmos, a cada tijolo que nós colocarmos, também seja colocado no espiritual, um tijolo, Senhor, com a Tua presença, reedificando Senhor. E levantando neste lugar a Tua vontade. E que Senhor, nós possamos viver os Teus sonhos, Senhor. Pai, nos dê discernimento para nós entendermos quem está ao nosso lado. Com quem nós podemos contar e com quem nós não podemos contar. Nos dá discernimento de espírito para entendermos quem está agindo em nossas vidas como Sambalat, Tobias, Gessém. Quem são? Não importando quem seja, Senhor, porque muitas vezes o Senhor vai nos mostrar pessoas tão próximas, pessoas tão queridas de nós. Mas quando o Senhor nos mostra, é porque o Senhor está nos dando o livramento. Por isso o Senhor nos mostre. Abre os nossos olhos. Abre os nossos ouvidos. Que nós não precisemos, ó Pai, que as pessoas nos direcionem, mas que o Teu Espírito Santo nos direcione. Que o Senhor nos mostre. Que os nossos olhos estejam em Ti, que os nossos corações estejam em Ti, Senhor. Nós te louvamos por esse dia, nós te louvamos por esta palavra. Que possamos, Senhor, frutificar com essa palavra dentro de nós, Pai. Nós te louvamos, te bendizemos e te exaltamos nesta noite. Em nome de Jesus, amém e amém, Senhor.